0: ¿Es verdad que los gatos de raza tienen más enfermedades? ¿Puedes prever qué le pasará a tu gato según su raza? Hoy hablaremos sobre la salud y las enfermedades según las razas de gatos y veremos si podemos avanzarnos a enfermedades con la ayuda de un estudio muy reciente. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La de Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercader, soy veterinaria felina y cada semana te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, hoy es lunes y como cada lunes te traigo un capítulo para que empieces la semana cuidando de tu gato. Capítulo 33 del 10 de julio de 2023. Espero que vuestros gatitos estén bien y no estén pasando mucho calor, porque recordad que ellos siempre tienen la temperatura más alta que nosotros. Si nosotros estamos en de media, entre unos 36 grados, Aunque, por ejemplo, yo siempre estoy a menos, pero bueno, es una media. Ellos están entre 38 y 39,3. O sea que su cuerpo está más caliente y encima ahora estamos en verano. Así que muchos gatos lo están pasando mal. Sobre todo los peludos, tipo persa. Os hablado de Birmania, todos estos. Y precisamente de razas vamos a hablar hoy. Porque este año, hace tres meses, salió un estudio que valoraba el riesgo de ponerse enfermo según la raza del gato. Y sacaron conclusiones bastante interesantes que, aparte de como curiosidad, el objetivo real de este estudio es crear modelos predictivos y poder ayudar a detectar enfermedades más pronto. Porque al final si sabemos que la mayoría de gatos de raza X cumplen eh, los 10 años y empiezan a tener hipertensión, pues oye, no cuesta nada empezar a los 7 años a chequear cuál es su presión normal para poder detectarlo y para poder tratarlo cuanto antes. Así que me parece que estos estudios son muy útiles y os he querido traer las tres conclusiones más importantes a las que han llegado con este estudio. Eh, A ver, no nos vamos a engañar, eso también eh, les sirve a las aseguradoras para poner precios más caros según la raza, según si son razas más enfermizas, por ejemplo. Pero bueno, veremos la parte positiva de todo esto y diremos que gracias a estos estudios los veterinarios podemos estar más alerta con ciertos temas. De hecho, este estudio está basado en los casos que ha tenido una aseguradora durante un cierto periodo de tiempo para ver eh, gatos que estaban asegurados, por qué motivos han ido al veterinario, de qué se han tratado, eh, la esperanza de vida y todo esto. Y ojo que cuando estoy hablando de que este estudio va sobre razas de gatos, en realidad no lo estoy diciendo del todo bien, porque en este estudio también hacían la comparativa entre razas puras y gatos mestizos. Así que este capítulo te interesa sí o sí. Tanto si tu gato tiene pedigree, como si no lo tiene, como si tiene los de apellidos vascos, me da igual eh, Tu gato seguramente sacarás algo interesante de este capítulo Así que este capítulo creo que va a ser súper interesante Y para que te hagas una idea de lo que vamos a hablar hoy, te explico un poco cómo va a ir el capítulo En primer lugar voy a explicar claramente las diferencias entre un gato de raza pura y uno que no Y cómo saber si tu gato lo es, que parece muy obvio Pero bueno, te voy a contar un par de cositas importantes. Después hablaremos de una de las conclusiones a las que han llegado este estudio sobre las razas puras y qué tipo de enfermedades son más sensibles. Después veremos qué han descubierto sobre los gatos mestizos y también a qué enfermedades son más sensibles. Y finalmente veremos el top 10 de los motivos por los cuales los gatos van al veterinario. Y esto nos ayudará a que estemos más pendientes desde casa. Y después, claro, pues la píldora felina de hoy. Bien, vamos a empezar por ver a qué llamamos un gato de raza pura. Te voy a leer la definición. Un gato de raza pura, también como conocido como gato pedigrí, es aquel cuyo linaje ha sido documentado y es de raza específica, reconocida por uno o varios de los organismos certificación de certificación de raza. Perdonad es que nos es quede esto de leer. Estos organismos incluyen, por ejemplo, la Catch Fianzer Association, y de International Cat Association en Estados Unidos y la Federación Internacional Falina en Europa. Cada raza tiene estándares específicos que definen su apariencia, temperamento y otras características. Por ejemplo, un gato persa de pura raza tendrá un pelaje largo y lujoso, <risa> lujoso y un rostro redondeado con una cara achatada, y generalmente será calmado y dulce en su comportamiento doy fe, la mayoría de gatos persas se dejan hacer de todo. En fin, lo que decíamos, en general esto es lo que es un gato de raza y en general sí que se requiere un pedigrí para demostrar que un gato es de pura raza. El pedigrí es un documento que que muestra el árbol genealógico del gato y prueba que sus ascendientes eran todos de la misma raza. En este caso se dice que un gato tiene pedigrí si sí, tiene este documento, sin embargo, es importante el pedigrí no solo es un documento, sino que también es un término utilizado para referirse a animales cuyos antepasados los conocemos y están registrados, es decir, no solo es el papel, sino decimos que tiene pedigree si vemos que este animal está registrado. Eso no significa importante que un gato sin pedigrí no pueda ser de raza pura en un sentido genético, pero sí, eso sí, sin la documentación. La verdad es que, claro, si no tienen la documentación, es difícil de verificar esto. Por lo tanto, en el contexto de las competiciones de gatos y la cría y los concursos, el pedigree es básico para demostrar que el gato es de pura raza. Todo lo que no sea lo que os acabo de contar no es de raza. Es decir, por ejemplo, pupusito es clavado a un ragdoll, pero clavado físicamente, por carácter, por tamaño, todo. Tú pones ragdoll en Google y te sale un gato como pupusito. Pero ya os conté en el capítulo 10 cómo nos conocimos con pupusito. Y pues no, no tiene pedigrí, ni conozco a su madre, ni a su bisabuelo, ni a nadie de su familia. Con lo cual, mmm, bueno, pues no es ractol ¿Podría hacerse un test genético de pú para confirmar si es o no ractol Pues sí, se puede, se puede. Y es, y es muy fácil, es con un isopo bucal como las pruebas de paternidad o las pruebas estas del CSI que te meten el, el palito en la boca eh, y confirmar si tiene X porcentaje de su ADN correspondiente a un ADN tipificado como de ragdoll. Pero para qué? ¿No? En un momento esto me lo, me lo llegué a plantear. Me llegué a plantear de hacer esto precisamente por lo que hablaremos ahora en, en dos minutos. ¿vale? Pero nunca lo he llegado a hacer realmente. Pero antes de explicaros el por qué me lo planteé eh, para que tenga dudas sobre si su gato es de raza o no y realmente le importe. Porque no sé, porque necesite saberlo por algo en concreto o porque queréis llevarlo a un concurso o algo, si lo hacéis, eh, perdón, si lo habéis comprado en un creador, quizás podéis tener la posibilidad de preguntar si los padres tienen pedirí. Y si os interesa pedirlo y registrarlo, pues hacerlo eh, cuanto antes. Eh, Porque no es algo tan fácil como lo tengo y ya está. No, hay que hacer una serie de trámites y también hay que hacerlos eh, pronto. No vale hacerlo cuando el gato ya tiene tres años. Si queréis tener pedigrí con un gato adulto y no tenéis información sobre el criador, debéis hacer una serie de trámites con estos organismos que os decía al principio, que son los que van a evaluar si realmente vuestro gato lo es o no, según su morfología y según todo esto. Vamos a ver qué dice este estudio, ya he visto lo que son los gatos de raza y los que no. Eh, ¿Qué dice sobre los gatos de raza? ¿Se ponen realmente más enfermos? Porque hay como la leyenda urbana de que los gatos mestizos viven más que los gatos de raza. En este estudio realmente no pretenden llegar a esta conclusión ni generar controversia. Pero sí que es verdad que esto se dice por un motivo muy sencillo. Y es que cuando un gato es de pura raza, muy probablemente tiene antepasados que entre ellos eran familia. Por ejemplo, que sus abuelos eran primos o peor aún, que eran hermanos. ¿Esto qué provoca? Que haya más consanguinidad es decir, que algunos eh, gatos tengan problemas genéticos y puedan darse mmm, cosas un poco raras por, por haber hecho cruces entre ellos. Esto pasaba antes con, con los reyes, que eran todos hijos de los mismos... Bueno, todo esto, que nacían un poco raritos, pues así. Pues eh, yo creo que esto, ¿no? Deberíamos pensar que, que debería estar prohibido hacer esto en, en los criadores. Eh, bueno, pues es algo que... que en la, en la mayoría de casos se intenta evitar, pero algunos criadores se arriesgan a hacer esto porque precisamente quieren hacer lo que se llama fijar eh, algunos rasgos. Por ejemplo, han tenido una camada con dos hermanos con un ojo azul y un ojo amarillo. Me estoy inventando esto, ¿eh? no sé si, si esto puede pasar o si hay alguien que haya tenido un gato con un ojo azul y un ojo amarillo, creo que no puede ser. pero Y, y los cruzan entre ellos para tener más bebés con un ojo azul y un ojo amarillo. Esto es lo que sería fijar un carácter, fijar el rasgo de un ojo azul y un ojo amarillo. Y esto es precioso, ¿vale? quedan unos ojos muy rarescos, muy alohaski, pero los hijos de dos hermanos, pues, pues bueno, todos sabemos que pueden pasar muchas cosas raras allí. Más allá de la moralidad y más allá de Juego de Tronos, puede haber mutaciones genéticas y problemas más graves. Espero no haber spoileado a nadie con esto de Juego de otros. creo que a estas alturas me imagino que ya todo el mundo, igual, para... bueno, cambio de tema. En todo caso, ¿qué pasa con estos gatos de raza? Pues los investigadores vieron que los gatos de raza tenían más frecuentemente una serie de problemas que los gatos cruzados no tenían. Es decir, No es que tuvieran más o menos, sino que estos problemas en concreto eran más típicos de gatos de raza. Y son cinco estos problemas. El primer problema, problemas reproductivos, sobre todo en los gatos siameses y bengalís. Luego os explico un poco más de esto. Problemas de corazón, sobre todo en razas grandes, tipo Menkun. Luego, complicaciones en las cirugías, complicaciones de cicatrización, complicaciones anestésicas, todo eso. Infecciones respiratorias de vías bajas, es decir, de pulmones y también enfermedades inmunitarias. Así que con estas conclusiones... Podríamos, por ejemplo, estar más alerta si nuestra gatita bengalí o si a mesa no está castrada porque tiene más riesgo a tener una piometra, incluso de joven. O, por ejemplo, revisar desde pequeño y con más frecuencia a nuestro gatito Maine Coon porque tiene más riesgo a tener cardiopatías. Todo esto comparativamente con los gatos cruzados, ¿vale? Es decir, los gatos de raza tienen más riesgo a tener estos cinco problemas que hemos dicho antes, que son reproductivos, cardíacos, pulmonares, quirúrgicos, inmunitarios. Yo, en un momento dado, lo que os decía, me planteé mirar lo de pupusito porque los Ragdoll son más propensos a tener cardiomiopatía pertrófica y enfermedad renal poliquística. Pero no lo miré. No miré si era ragdoll puro o no, porque la verdad es que siendo veterinaria Créedme que llega un momento en que estás a un nivel de paranoia que no puede ser. Entonces dije: Mira, lo que tenga que ser, ya lo iremos viendo. Como le hago los controles cada seis meses de todo, eh, bueno, ya veremos. No, no es necesario obsesionarme de esta manera. Pero por mí, porque ya os digo que yo <ríe> llego a un punto en que pienso: Es que todo esto le puede pasar a un pusito. Es un poco nivel de ya hipocondriaco. Eh, en fin, un día, si queréis. Incluso os puedo hablar de de por qué los veterinarios somos de las profesiones con una de las más altas tasas de suicidio. Poca broma con esto. Eh, Si alguien quiere saberlo por curiosidad, os lo lo puedo explicar. Pero como decía Arya Stark, hoy no. No sé qué me pasa hoy con esta serie, pero, pero bueno... En fin, ¿están los gatos mestizos a salvo de todo esto? ¿Son los gatos mestizos súper inmunes a todos los problemas si los gatos mestizos viven 30 años y los otros viven solo 10? Bueno, desgraciadamente no, o al menos no se ha demostrado aún. Pero según los investigadores de este estudio que comentábamos, nuestros gatitos mil leches tienen más riesgo de desarrollar tres tipos de problemas más habitualmente que los gatos de raza. Así si como hemos dicho que había cinco problemas que eran más habituales en gatos de raza. Ojo que si tienes un gato que no es de raza. Tienes que estar más atento a estos tres problemas. ¿vale? El primer problema. Problemas endocrinos. Como por ejemplo la diabetes. Segundo problema. De movilidad. Por ejemplo la artrosis. Y tercer problema que destaca más en los gatos eh, mestizos. Son los problemas de piel. Como por ejemplo las alergias. Así que estos son los temas en los que debemos estar alerta según si nuestro gato es mestizo o es de raza o lo parece. Porque si no tenéis el árbol genealógico pero tenéis un gato chato, peludo y extremadamente tranquilo que os lo han vendido como persa, pues cuidado con los problemas típicos de los persas, aunque no tengáis el pedigrí. Me explico, el pedigrí sirve para concursos, sirve para cría... Para algunas cosas sirve pero si tienes un gato que se parece a un tipo de raza pues estate más atento con eso y ya está no hace falta buscar buscar exactamente el árbol genealógico entonces vamos ya por el último punto del capítulo de hoy que es el top 10 el top 10 de motivos de consulta en general de gatos de cualquier raza vale esto me parece muy 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 importante contarlo hoy y ya os doy una pista de cuál va a ser la píldora felina porque si sabéis cuáles son los motivos por los cuales la mayoría de gatos van a consulta podéis estar alerta sobre estos temas. No significa que no miréis nada más que esto, pero si os formáis en esto, ya tenemos mucho ganado. Es decir, por ejemplo, si os digo 10 temas y uno de los temas que nos sale es mmm, el invento, las uñas largas, pero vuestro tipo de raza de gato sabéis que tienen siempre las uñas más largas, todo esto me lo estoy inventando, eh, pues, pues cuidado con esto, revisadle más a menudo las uñas porque no queremos que se le clave y le haga realmente mucho daño. Entonces, ¿cuáles son estos 10 temas, los los 10 motivos de consulta más habituales por los cuales los gatos van al veterinario? El primer problema son los temas digestivos, diarreas y vómitos. El segundo son heridas, heridas de todo tipo, ya sea heridas por caídas, heridas que se auto hacen ellos, heridas entre gatos, heridas en general. Tercer motivo, malestar generalizado. Es decir, el gato que no come, que no bebe, que está triste, que es el, el... Gato que no sabes por dónde empezar, pero sabes que algo le pasa. Perfecto. Cuarto problema más habitual, los problemas de piel. Estas alergias que comentábamos. Y aquí también incluimos los parásitos, las alergias por, por dermatitis, por pulga, los sácaros. todos estos son problemas de piel. El quinto problema de los más habituales, los diferentes tipos de síntomas urinarios, como por ejemplo infección de orina, cristales, obstrucciones urinarias, que también son muy frecuentes... El sexto tema, los, el sexto problema más habitual por los cuales van a los gatos a consulta son los problemas de riñón, los problemas renales, ya sean problemas renales debidos a la edad o pues, intoxicaciones, en piedras pero en el riñón, cosas así. Séptimo problema, enfermedades lo- locomotoras, es decir, de movilidad, co- cojeras, Artrosis, dolores de este tipo, estos son el séptimo de los problemas por los cuales los gatos van al veterinario. Octavo problema, las neoplasias en general, tumores. Tumores de cualquier tipo, los gatos también es verdad que hemos conseguido... Que, que aumenten su esperanza de vida, con lo cual, igual que pasa con las personas, desgraciadamente vemos muchos más casos de neoplasia que antes. No Noveno problema por el cual los gatos van al veterinario son los problemas oftalmológicos, los problemas de conjuntivitis, que son los más simples, pero también nos vamos a glaucomas, mmm, pérdida de algún ojo por una, eh, por una hipertensión y, y un problema más de dolor... Eh, cataratas problemas así y finalmente el último de los motivos por los cuales de de los 10 eh, que hay muchísimos más pero estos son los 10 más habituales el décimo problema por el cual los gatos van al veterinario son enfermedades endocrinas como decía tipo diabetes o tipo hipertiroidismo hipotiroidismo y y estos tipos de problemas más de, de los temas endocrinos si a alguien le suenan estos temas, eh, pues está muy acertado porque son los temas que yo más recurrentemente trato aquí en el podcast. Por lo que os decía antes, porque si estáis formados en esto, si conocéis más estos 10 temas, cuidaréis mejor de vuestro gato. Y yo ya me doy por satisfecha porque por eso estoy aquí, para ayudar a más gatos. Y si os explico las cosas que más habitualmente podréis ver, más frecuentemente... Detectaréis cosas antes de tiempo, iréis al veterinario y vuestro gato estará mejor, lo que decíamos al principio, más sano, más feliz y que viva más. Seguiremos hablando de estos temas y de muchos otros más, pero hoy no, hoy ya estamos, ya estamos terminando el capítulo. Así que para terminar te voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es... Pida a tu veterinario felino que evalúe por edad, sexo y raza ¿Cuáles son los problemas que puede sufrir tu gato? Y estate muy atento a sus síntomas. Y ahora sí, hemos terminado. Espero que te haya gustado el capítulo 33 del podcast La Píldora Felina y que te gusten mucho también los siguientes capítulos que iremos publicando. El lunes otro más. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en Spotify, en iTunes y por todos los comentarios en iVoox y los mensajes que también me enviáis en la web. Con esto me estás ayudando a ayudar a más gatos. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.